0: Welkom Remco Beekman van de Sociale Angstcoach podcast. En even voor de luisteraars die jou niet kennen, Remco, zou je jezelf misschien even kort willen introduceren?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben uh, Remco Beekman, ik ben uh, Sociale Angstcoach. En ja, de, de reden dat ik uh, Sociale Angstcoach ben, is natuurlijk niet heel erg moeilijk te raden. Want ik heb zelf uh, zo'n 13 jaar lang last gehad van een uh, Sociale Angststoornis... En uh, ja, ik ben daar door middel van uh, persoonlijke ontwikkeling en coaching, dat ik mezelf ook heb laten coachen, ben ik uh, ja, daar, uh, heb ik dat overwonnen? Heb ik dat doorbroken? Zoals ik het uh, zelf altijd noem.
0: Ja, en nu maak je daar dus een podcast over. Nou, yes. uh, Heel bijzonder. Daar nou, gaan we zo meteen alles over horen. Allereerst, um, ja, dit is de um, um, Podcast Masters Podcast. Dus vind jij jezelf een podcastmaster, Remco? Wat denk je ervan?
1: Ja. Ik wil niet, uh, uh, weet het, arrogant klinken, absoluut niet, maar um, ik vind dat ik toch wel steeds meer, dat het dat, ja, dat steeds beter onder de knie begint te krijgen en om het nou al echt een mast te noemen, dat is misschien nog een beetje te, te, te hoog, maar ja, weet het, uh, het begint wel een beetje die kant op uh, te gaan, zeg maar. Ja,
0: want ben je zelf een podcast liefhebber van onze ja. podcast luisteren? Ja, welke ja. podcast vind je fijn om te luisteren?
1: Um, ja, de Hoekdans um, Business Podcast luister ik regelmatig. Uh, even kijken, de, de uh, Mastermoves Podcast van uh, Eelke de Boer uh, luister ik regelmatig. Uh, de podcast van Thijs Lindhout. Uh, even kijken hoor, welke nog meer? Ja, de, de, de podcast, Massas Podcast natuurlijk. Um, ja, welke? Is er nou nog meer? Ja, ik heb, ik heb de verschillende. Ik kan ze zo niet allemaal precies even uh, uit mijn hoofd uh, opnoemen. Maar weet het, uh, ja, ik ben echt wel een podcastliefhebber uh, wat dat betreft.
0: Ja. Nou, leuk. En je bent in september 2020 ben je begonnen met jouw podcast. Hè? Ja. Um, ja, ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Van wat is de reden dat je bent gestopt uh, of gestart, niet gestopt uh, met podcasten? Um, want ja, je had ook, bij wijze van spreken, een boek kunnen gaan schrijven of gaan bloggen of misschien doe je dat ook allemaal wel. Maar ja, je hebt echt gekozen voor een podcast. Wat kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, het idee kwam bij mij eigenlijk in de zomer van 2019 en uh, weet het, ja, toen uh, ja, uh, ontdekte ik het, uh, het fenomeen podcast dat uh, werd steeds populairder en uh, ja, ik volgde begonnen steeds uh, zelf meer podcasts te volgen wat ik al zei en geef me acties van hoe gaaf zou het zijn om mijn eigen verhaal hè, in het doorbreken van mijn sociale angst uh, om daar, om, om daar andere mensen mee te helpen op die manier. En toen was het... Op uh, een gegeven moment had ik dan gewoon met mijn telefoon opgenomen. Zoals iedereen eigenlijk be begint natuurlijk. En... Uh, weet het, uh, hoe moet ik dat zeggen? Het, het was nog niet helemaal zoals ik dat wilde hebben. En toen had ik zoiets van, weet je... Uh, met het opzetten van heel mijn coachingbusiness... Ik had andere dingen die ja, meer prioriteit hadden. Dus die heb ik vooraan gegeven. Maar dat idee om mijn eigen podcast te uh, beginnen... Dat, uh, ja, dat bleef de achtergrond bleef dat echt wel uh, ja, hangen. En toen was het eigenlijk vorig jaar, januari... tijdens uh, ja, Voor Altijd Vrij van Ilke de Boer... waar we elkaar uh, hebben leren kennen. Mm -hmm. En um, weet het, uh, toen kwam bij mij steeds meer dat idee van... Uh, en dat ik uh, jou ben gaan volgen met Hoe ik dan Business Podcast... en ook met Mastermoves en alles... En uh, ja, toen begon dat idee steeds meer vorm te krijgen. En op een gegeven moment heb ik uh, vorig jaar, vorig voorjaar heb ik hier heel mijn uh, zolder heb ik verbouwd. Heb ik een hele studio van gemaakt. Ja. Met podcast apparatuur, alles zeg maar. En, uh, en toen stond het al hier al een hele tijd, uh, of uh, had ik het hier al een hele tijd opgesteld, staan. En toen was op een gegeven moment uh, Anouk, die tegen mij zei van ja Remco, jij hebt je... je uh, je hebt het al een aantal maanden over je podcast en je hebt alles al aange aangeschaft, maar je begint maar niet. En ja, uh, ik deed ook aan uitstelgedrag, zeg maar. En toen had ik zoiets van: ja, ja ze, heeft me gewoon, ze heeft gewoon gelijk. En ze heeft me echt uh, ja, wat dat betreft een beetje een uh, schop onder mijn kont gegeven. En um, dat zal ik ook nooit vergeten. Uh, ik was op een gegeven moment. Was, moest, was ik een hele dag was ik op pad? En toen heb ik heel die dag in de auto. Heb ik al uh, oh jouw ja, podcasten. Of verschillende, verschillende podcasten van de Podcastmasters podcast. Heb ik zitten luisteren. En toen heb ik allerlei verhalen voorbij horen komen. En tips voorbij horen komen. En toen heb ik serieus waar. Heb ik heel die dag. Ik weet niet hoeveel parkeerplaatsen dat ik ben gestopt, maar iedere keer dat ik in de notities van mijn telefoon, dat ik daar heel mijn intro al had geschreven, zeg maar. Ja. En toen ik uh, op een gegeven moment uh, thuis kwam, uh, even kijken nee, nog een dag later, toen ben ik nog eens een keer naar uh, Box Music ben ik gereden om daar alles nog eens een keer door te nemen over mijn apparatuur, hoe dat nou precies in elkaar zit. En toen, een, ja, weer een dag later, toen heb ik mijn intro opgenomen. En uh, toen ben ik eigenlijk van start gegaan. En toen had ik eigenlijk, uh, ja, vanaf tot dat moment binnen een week... had ik mijn eerste podcastaflevering uh, opgenomen en online gezet. En uh, ja, weet je, dat was wel echt super cool en super spannend natuurlijk. Want ja, het was voor mij ook natuurlijk, hè, uh, was ook wel even een dingetje natuurlijk... om uh, met mijn verhaal zo naar buiten te komen... En uh, weet het, uh, ja, dat was gewoon super spannend. Maar ja, het geeft je zoveel voldoening en het levert je zoveel op. En uh, ik vind het echt zo vet om te doen. En ik ben er heel de week ben ik er, ja, in mijn achterhoofd mee bezig van waar zou ik het in de volgende podcast-aflevering over, over hebben. En um, het is zo, ik heb er nu veertien uh, afleveringen op uh, online staan. En zoals met alles is natuurlijk. Um, hoe vaker dat je iets doet, hoe beter dat je erin wordt... en hoe makkelijker dat het gaat en alles. En ik heb laatst heb ik ook de, de intro en de outro heb ik aangepast... want die was niet helemaal naar mijn zin. En dat heeft ook met je ervaring te maken... hoe beter dat je er uh, steeds in uh, gaat worden... en hoe, ja, dat je steeds verder gaat verfijnen. En, uh, hey, dat, uh, dat, dus dat heb ik de afgelopen weken gedaan. En, ja, ik heb nu ook... Uh, uh, voor deze podcast, zeg maar, heb ik ook al een beetje promotie gemaakt. Van, nou, uh, afgelopen week heb ik geen podcast ge uh, uh, gemaakt of uh, geplaatst. Maar de podcast aflevering van volgende week gaat des te interessanter worden, weet je wel. Mm. Dus om het op die manier weer een beetje te gaan promoten. Hè, en uh, het is gewoon super leuk om bezig te zijn. En uh, weet het, ook om, uh, om steeds zichtbaarder te worden. Mm -hmm. Ja,
0: ja, dus je maakt er eigenlijk... Wat ik, wat ik aan je hoor is dat je er eigenlijk elke keer weer... Echt een, een meesterwerk van maakt van jouw, van jouw podcast. Ja.
1: ja, dat vind ik. Ja. Zo zie ik het wel, ja.
0: Ja, ja. Ik heb sowieso, ja.
1: En wel grappig dat je dat zegt, ook meesterwerk. Ik heb dat zinnetje... Maak van je leven een meesterwerk. Tony Robbins die zegt dat ook altijd. En ik vind dat zo'n mooie uitspraak. Want als ik naar mijn eigen leven kijk... Hoe mijn leven... Uh, tien jaar geleden was, en hoe dat nu is, dat is echt een wereld van verschil. Uh, tien jaar geleden had ik nog echt had ik ontzettend veel last van die ang sociale angst. Uh, durfde ik niet naar buiten te gaan. Uh, durfde ik nergens uh, bijvoorbeeld een terrasje pakken met vrienden. Dat was al echt een hele opgave. Uh, een boodschap doen in de supermarkt. de uh, ja, dus sloeg ik al helemaal dicht. Was ik bang om mijn bekenden tegen te komen en dat had zoveel gevolgen in heel mijn dagelijks leven. En als ik dat, zeg maar, uh, mijn leven van tien jaar geleden, als ik zeg, vergelijk met nu, dan kun je dus echt van je leven een meesterwerk maken. Nee, want ja. als je tien jaar geleden tegen mij had gezegd van, uh, Remco, over tien, over tien jaar heb jij, van, heb jij je sociale angststoornis, heb jij uh, overwonnen. Daarvan heb jij je eigen coachingbusiness gemaakt. Daarmee help jij andere mensen. Uh, jij hebt een eigen podcast. Nou, tien jaar geleden echt. Ook ik ook nog nooit van een podcast gehoord. Yeah. <laughs> Drie, vier jaar geleden zelf nog niet eens. Maar... En, uh, en daarmee help je andere mensen. En dat is echt helemaal jouw ding. Ja, Ja.
0: Dus... Ja, bijzonder, want wat ik ook aan je hoor is dat je met jouw podcast eigenlijk, um, ja, je, je zei het ook al in het voorgesprek, echt wil praten over je sociale angst of over sociale angst in het algemeen um, en daarmee ook een taboe wil doorbreken. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik wil daar zeker het taboe mee doorbreken, want... Uh, ik weet zelf natuurlijk als geen ander hoe, uh, hoe ik mezelf ervoor heb geschaamd, dat ik jarenlang echt uh, daar niet over durfde te praten, ook niet met anderen. Uh, er waren maar een paar echte, echte, hele goede vrienden waar ik nu nog steeds contact mee heb, die er vanaf wisten, maar voor het rest vertelde ik het tegen niemand uh, omdat ik gewoon bang was wat, uh, ja, sowieso wat andere mensen van me, van me dachten natuurlijk. Uh, maar ook voor soorten met van, ja, gezichtsverlies, zoals ja. ik het wel, wel eens noem. En um, ik vond dat gewoon, ja, gewoon heel erg moeilijk. En dat zie ik nu ook bij, uh, uh, bij andere mensen, bij cliënten die ik uh, die coach. Uh, zie ik dat ook ja. hè, naar voren komen... Uh, je ziet het op social media, zie je het naar voren, voren komen, bepaalde berichten, uh, bepaalde reacties die ik van mensen krijg en alles. Uh, met andere mensen die ook in uh, die kant op zitten van sociale angst, die daar andere mensen mee helpen. Die dat ook zeggen van het is echt een taboe die doorbroken moet worden. Mm. Uh, en, uh, en daarvoor heb ik deze podcast, ben ik daar ook begonnen. Niet alleen om andere mensen mee te helpen, maar ook om echt die taboe te sfeer te, door, te, te doorbreken.
0: En vind je dat moeilijk? Of hoe gaat dat je af?
1: Ik vind het niet moeilijk. Want kijk uh, wat ik daarnet ook zei. Uh, in het begin, de eerste podcast aflevering vond, was voor mij ook echt super uh, voor mezelf ten eerste super spannend om dat op te nemen. Te kijken, ook, en ook om te kijken hoe het, gere, uh, hoe het ontvangen zou worden. En nu heb ik daar ten, ten eerste ook mijn, heel mijn eigen de draai erin gevonden, gaat me uh, steeds makkelijker af. En um, bijvoorbeeld uh, eind vorig jaar was het rond de kerst toen werd ik een gegeven moment benaderd door een radio DJ <laughs> en uh, weet het, uh, die was van uh, Radio uh, omroep, uh, omroep Gelderland. En uh, Jesse Sprikkel, Sprikkelman was dat. Mm -hmm. En hij is de rechterhand van uh, Jeroen van Inkel bij, van uh, Radio NPO 2. En heb ik, met hem heb ik een hele podcast uh, ook opgenomen. En uh, hij kwam er een gegeven met mee van... hoe zou jij het vinden om in het radioprogramma van Jeroen van Inkel te komen? Hij zei, want jij hebt zo'n bijzonder verhaal over sociale angst. En door heel de coronacrisis zijn er natuurlijk heel veel mensen die voor de coronacrisis nog geen sociale angst hadden, nog geen klachten hadden... maar door heel de lockdown, het, dat je minder mensen ziet... dat er steeds meer mensen uh, last beginnen te krijgen van uh, angst en onzekerheid... dat ze zich ongemakkelijk beginnen te voelen wanneer dat ze een gegeven moment een keer buiten komen... en ze komen bekend tegen dat ze in één keer dichtslaan. En dat zijn klachten die ze voor de coronacrisis nog niet hadden, voor de lockdown... Maar nu in één keer wel. Ja. En dan merk ik ook in de vele telefoontjes en de mailtjes die ik van mensen uh, krijg, dat er echt steeds meer mensen daar last van beginnen te krijgen. En ik had ook zoiets van, toen ik die, dus die uitnodiging kreeg van, uh, zou je bij Jeroen van Inkel in het radioprogramma willen komen? Ik zei, ja, tuurlijk. Zo, want dat is een ontzettend mooie ja, uh, ingang om het, her, uh, of, om het meer... Uh, kenbaarheid te geven, sociale angst en om het op die manier dus weer een beetje een manier om die taboe te doorbreken en hoe heet het uh, ja, het is iedere keer weer spannend, maar ik vind het iedere keer echt zo gaaf om het te hebben om het erover te hebben, om het echt gewoon ja, zo bekend mogelijk te maken, om het zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen en, uh, ja, ik zie dat echt, dat is echt ja, ja, ik zie het als mijn missie
0: ja, ik vind het ook wel heel bijzonder hoor, dat je dit vertelt. Want ik heb ook natuurlijk jouw podcast geluisterd... en daarin vertelde je ook dat in het begin... toen je last kreeg van je klachten... was het nou niet dat mensen zeiden van... nou, ga erover praten of uh, joh, komt allemaal goed. Uh, hè, was het eigenlijk toch meer in de sfeer, als ik het goed omschrijf voor hem ja. um, En ja, je hebt, allereerst heb je jezelf eruit ontworsteld... uit die sfeer. En nu help je daar ook mensen mee met je podcast, maar natuurlijk ook met je bedrijf. En dat vind ik echt, echt, wel heel bijzonder.
1: Ja, ja het is, uh, weet het, Hoe uh, ja, moet, moet dat omschrijven? Ik net ook gezegd, uh, zeg maar, zo'n tien jaar, ik heb op Apple, tien jaar, tien, vijftien jaar geleden vond ik het ontzettend moeilijk natuurlijk om het erover te hebben. En ik zei het net nog tegen mijn vriendin van. Ik ben de schaamte, wat dat betreft ben ik echt helemaal voorbij. Uh, iedereen in mijn omgeving weet dat ik er last van heb, heb gehad. Uh, dat ik hier mijn business van, uh, van heb gemaakt. Uh, dat, ik, uh, dat ik, dit doe ik echt vanuit mijn hart, vanuit mijn, is mijn zielsmissie. En het uh, is dus iedereen die uh, zelfstandig ondernemer is, die doet iets vanuit zijn passie, vanuit zijn purpose. Hè? En ik, zei, ik omschrijf het ook wel zo, van de reden dat ik last heb gehad van die sociale angst, of sociale angststoornis, zoals zo, zo heel zwaar noem ik, ik noem het liever sociale angst, maar um, dat is niet voor niks geweest. Nee, ik heb daar vanaf jongs af aan, uh, van jongs af aan of vanaf kleins af aan heb ik daar last van gehad. Ja. En dat is eigenlijk pas echt naar buiten gekomen toen ik 25 was. Toen begon ik daar echt psychische klachten door te krijgen. Dat ik in één keer echt helemaal dicht sloeg. Dat het zweet me uitbrak. En alle symptomen een heel lijstje, zeg maar. Maar um, na heel wat vallen en opstaan heb ik het uiteindelijk overwonnen. Heeft me, zeg maar Zo'n 13 jaar heb ik daarover gedaan. Ja, en dat ik daar nu zoveel energie uit haal om daar andere mensen mee te helpen, ja. Ik zeg ook wel eens, ik, ik geloof wat dat betreft heel erg in het universum. Mm. En, uh, en dat bedoel ik ook mezelfstandig zelfstandig ondernemer Als jij je, op een gegeven moment je passie ontdekt, je purpose, um, echt iets vanuit purpose doe, dat is dit voor mij. Yeah. En ik heb iets negatiefs, heb ik om kunnen draaien naar iets positiefs. Ja, en, en om de ja, nogmaals. Uh, om daar andere mensen mee te helpen. Ja, dat is echt het mooiste wat je kunt doen.
0: Ja, ja. En ik, wat, ik, ik zei al dat ik het heel inspirerend vind. wat jij doet, uh, Remco. Maar ik denk dat een heleboel mensen. Ja, misschien als je nu al luistert. ook een taboe doorbrekende podcast zouden willen opnemen. En, en daarmee hun verhaal delen. zodat ze ook weer anderen kunnen helpen. Maar ik hoor dan heel vaak. de. Ja, de, de, het obstakel van, ja, maar waar begin je dan? Hoe, wat, wat wil jij ze daarin meegeven, Emco? Nou,
1: dan ga ik even heel uh, uh, simpel doen. <laughs> begin bij Mirjam. <laughs> <laughs> en um, kijk, jij had je allereerste podcast, had jij wie, wat en waarom deze podcast. Mm -hmm. En toen had ik echt zoiets van, zo, so, dat is een mooie... Gewoon beginnen waarom dat je deze podcast begint. Wie, wie, vertel wie je bent, wat je doet en waarom dat je doet wat je doet. En dat gewoon in je eerste podcast uh, daar invulling aan geven. En dan vanaf, um, en dan zeg maar de tweede podcast. Wat is je allereerste stap geweest? Die, uh, die jou. Uh, waarmee jij uh, jouw ding hebt overwonnen? Ja. Wat is de allereerste stap? En dan de tweede stap, en dan de derde. En zo heb ik mijn podcast steeds verder opgebouwd. Van ja, weet het, uh, uh, wat heeft mij geholpen? Uh, hoe, hoe ben ik begonnen? En uh, ja, je moet het niet te moeilijk voor jezelf maken. Dat, dat heb ik ook echt wel geleerd. Ja. Je moet het versimpelen, ja. zeg maar.
0: Ja, en hoe heb je dat zelf gedaan? Hoe heb je het zelf simpel gemaakt?
1: Ja, uh, even kijken. Ik weet niet of dat jij dat nog kan herinneren. Wij hebben vorig jaar hebben wij op een gegeven moment ook een keer podcast opgenomen van Master Met Erik Verhagen. Verheijen? Erik
0: Verhagen, ja. Ja, ja met
1: mm -hmm. hem. En hij vertelde toen op een gegeven moment ook. Want toen had ik het ook over mijn online programma. Van waar moet ik beginnen? Toen zei hij ook: van Wat is jouw allereerste stap geweest? Nou, die stap, mijn allereerste stap waarde uh, de juiste keuzes voor mezelf te ja. gaan maken, uh, waarmee ik mijn sociale angst heb doorbroken. En dat was toen de tijd, en dat waren mij, was het voor mijn situatie dan in ieder geval, maar dat was om uh, ontslag te nemen bij mijn vorige werkgever. Mm -hmm. dan kun je denken van, wat heeft, heeft dat in hemelsnaam een sociale angst te maken? Nou, voor mij was dat ontzettend belangrijk, want ik ging al jarenlang echt dagelijks met, met buikpijn ging ik naar mijn werk. Daar had ik ontzettend veel stress van. Want ik, werd daar, ik zat daar niet op mijn plaats. Ik werd daar gepest. Ik had er geen voldoening uit mijn werk. Um, weet het, uh, de collega's waar ik mee omgaan, waar ik mee werkte, dat waren gewoon niet de juiste mensen voor mij. En de, alle, de belangrijkste beslissing die ik voor mezelf moest maken: van. om mezelf daar te laten ontslaan. Mm. En dat gaf mij zo'n opluchting. En dat zal ik echt nooit vergeten, dat ik, dat ik dat gesprek met mijn werkgever heb gehad, met mijn leidinggevende, en dat ik in de auto zat, en dat ik echt ziet, dat ik zo'n, het voelde als een overwinning voor mezelf, dat ik eindelijk eens een keer voor mezelf had gekozen, omdat ik me altijd liet leiden door wat de mensen vanuit mijn omgeving altijd tegen me zeiden. Van Remco, je moet dit doen, Remco, je moet dat doen, dat is goed voor jou. Ja, uh, ga maar dat doen, want dat is veilig, weet je wel? Mm. Maar dat voelde niet goed voor mij. En wanneer dat jij iets doet wat niet bij jou past, dan ga jij ge, je geforceerd gedragen. En dat, eh, daardoor ga jij je angstig voelen, daardoor word jij onzeker, omdat jij iets, je moet je op een bepaalde manier gaan gedragen, maar je weet bijvoorbeeld niet hoe. Mm -hmm. Snap je? En dat had zo'n zo impact op mijn sociale angst. En toen ik dus die keuze had gemaakt om mezelf daar dus te laten ontslaan. Ja, dat, dat voelde als een overwinning. En dat had zo'n positief effect op mijn sociale angst. En de tweede stap was om een punt te zetten achter mijn relatie. Omdat ik daar ook steeds ongelukkiger in werd. Omdat ik daar ook op een gegeven moment... Uh, ja, um, steeds minder begrip kreeg van mijn uh, toenmalige vriendin. <tie> het, het absoluut niet om haar zwart te maken, dat totaal niet. Maar... Um, ik kon gewoon mezelf niet meer in die relatie zijn. En toen ik daar dus ook een punt achter had gezet. Dat voelde echt weer als zo'n zo overwinning. En door die twee, en dat zijn echt de twee belangrijkste stappen geweest. Uh, in het doorbreken van mijn sociale angst. Dat ik me daardoor echt, um, hoe moet ik zeggen. Daardoor kreeg ik ook steeds meer de tijd en de ruimte om echt te kunnen zijn wie ik wil zijn. Om, ik was op een gegeven moment, ik was mezelf echt kwijt. Ik was echt lost, wat dat betreft. En, uh, want dan vroeg ik ook wel eens aan mezelf van, wie is Remco nou? Ik zou, zou behoogd niet weten wie ik ben. En, uh, ja, en door die keuzes, die, door die twee belangrijke keuzes uh, te maken, begon ik dus steeds meer echt voor mezelf te kiezen. En de juiste keuzes voor mezelf te gaan maken. En daardoor heb ik mezelf weer ontdekt, of herontdekt, zeg maar... Ja, en alle keuzes, de, de, de beslissingen of keuzes die ik daarop volgend heb gemaakt. Ook over met het aanpassen van mijn voeding. Uh, weet het uh, dingen gaan doen die ik echt leuk vind, die bij me passen. Um, vaker nee te zeggen. Ja, als mensen iets aan me vroegen van, kan je, rem, rem, kan je dit of dat doen? En je hoeft absolu absoluut niet egoïstisch eh, te zijn. En een bepaalde vorm van egoïsme is gezond voor je. want als, Stel dat iemand iets aan je vraagt en jij hebt er ten eerste de tijd er niet voor. En je hebt zoiets van, ik heb, sorry, ik heb daar helemaal geen zin in. Zeg gewoon, ja of gewoon, maar zeg nee. Als je al een, een knoop van in je maag krijgt, als iemand iets aan je vraagt of, je, of de, de, de energie voel je echt uit je lichaam wegstromen... wanneer dat je denkt van, moet ik dat gaan doen? Mm -hmm. Zeg nee. En dat klinkt heel erg egoïstisch... maar um, uh, dat gaat je zoveel opleveren... en daardoor ga, kies je ook echt voor jezelf. En, uh, het, uh, en dat heb ik ook in mijn coachingopleiding heb ik dat geleerd... Stel, metafoor, stel jij zit in een, uh, in een vliegtuig en uh, je gaat met dat vliegtuig uh, samen met je kind en je gaat met dat vliegtuig, moet jij een noodlanding maken en er komen van die maskertjes, komen dan van die zuurstofmaskertjes, die komen dan uit het plafond, weet je wel. Wat ga je als eerst doen? Bij wie zet je dat en je hebt maar één zuurstofmaskertje? Bij wie zet je dat het eerst op? Bij je kind of bij jezelf? Mm -hmm. Zet je bij, je bij jezelf als eerste op natuurlijk. Okay. Want ja. als je dat bij je kind zou doen. Die zou dat. En je hebt maar een zuur, zuurstoftekort. Die gaat het niet aan jou kunnen geven. Mm -hmm. nee? en, um, weet het, en zo omschrijf ik dat ook vaak. Of, uh, stel ik dat ook tegen mijn cliënten. Van, eerst voor jezelf kiezen. En daarna, weet het, uh, en daarna uh, voor een ander. En dat is een gezonde vorm van egoïsme. Yeah. En, weet het, uh, en uh, ja, dat heeft mij, heeft mij ontzettend veel opgeleverd de afgelopen jaren. Yeah. En daarmee heb ik echt, dat is een heel belangrijk onderdeel geweest in het uh, doorbreken van mijn sociale angst.
0: Ja, prachtig. En kun je ons eens meenemen in het moment dat je dus zo'n aflevering gaat opnemen? Hoe, hoe doe je dat? Hoe kom je aan uh, inspiratie? Hoe kom je aan topics voor jouw uh, podcast afleveringen? Um, zou je eens, ons eens willen meenemen van het idee, zeg maar, wat je hebt voor een aflevering? Ja. Tot het daadwerkelijk publiceren van zo'n aflevering.
1: Nou, dat is wel grappig, want uh, <laughs> ik heb de afgelopen week heb natuurlijk met een idee gezeten. Um, stel... Ik loop rond van, ja, waar zou ik, uh, ik de volgende afleveringen over gaan hebben? En um, ik ga er niet heel specifiek naar zoeken, maar ik kijk gewoon wat er op mijn pad komt. En wat ik net al zei, ik geloof heel erg in het universum, want mijn volgende podcast, die, uh, die wil ik over jezelfbeeld uh, gaan, uh, of de topic uh, jezelfbeeld. En in één keer sla ik een map open. En dan zie ik iets over zelfbeeld. Uh, over je zelfbeeld. In één keer hoor ik dat uh, in een podcast. Of, in, uh, uh, of op tv. Of, uh, of ik zie het ergens. Het gaat weer over zelfbeeld. En ik voel bij mezelf. Of dat dat resoneert bij me. En uh, je moet in een bepaalde vibe komen. Uh, je moet er uh, een een bepaalde klik met, met die topic hebben. Want dan kun je er een goede podcast over maken. Want, um, en dat heb ik ook wel gemerkt. Um, stel dat ik nu in één keer drie maanden terug zou gaan... en ik zou een bepaalde podcast opnieuw willen opnemen... over een bepaald onderwerp. Ik noem even wat hoor. Dan gaat dat niet zo'n goede podcast worden... als ik die op dat moment heb opgenomen... Want je moet in die bepaalde vibe moet je, moet je zitten. Mm -hmm. En dat heb ik ook van, van, van Ilko. Die zei ook van... Um, een bepaalde podcast kan je alleen op dat moment opnemen. Wacht je er te lang mee? En wil je hem een week later opnemen? Dan lukt het niet meer. Want dan zit je niet meer in die trilling, in die vibe. En ja, zo doe ik dat zelf ook. Dat ik echt zoiets heb van... Oké, okay, dat is het onderwerp. Dat voelt goed. Uh, ja, dat, dat klikt gewoon helemaal. En, uh, en ik ga het opnemen. En dan, 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 dan stroomt het ook. Want dat heb ik ook uh, van jou gehoord. Van, um, ik werk zonder script. Ik heb het, het onderwerp waar ik het over heb. En voor de rest vertel ik het, gewoon, vertel ik het vanuit, ja, vanuit mijn kern, zeg maar. En uh, ja, ik heb natuurlijk uh, alles wat ik in de afgelopen jaren... Uh, de stappen die ik heb gemaakt en hoe ik dat heb gedaan, dat zit natuurlijk allemaal in mijn hoofd. Ja, en alles wat je in je hoofd zit, hoef je eigenlijk niet op te schrijven. Dat komt er vanzelf al uit. En uh, ja, door ervaring leer je natuurlijk. Dan kom je steeds, voel je jezelf steeds meer ontspannen en relaxed erbij. Mm -hmm. Ja, en uh, ja, dan op die manier stroomt het gewoon.
0: Dus je ziet daar ook wel een ontwikkeling in van de ja, ja, eerste Ja, vertel, wat, ja. wat is het belangrijkste verschil als je kijkt, als je je eerste aflevering luistert en nu de laatste bijvoorbeeld?
1: De eerste uh, was ik wat dat betreft nog uh, ja, best wel zenuwachtig ervoor. Mm het -hmm. was ook wel, een, net ook zo, was wel ook een, omdat ik de taboe wil doorbreken en mijn verhaal wil doen. En was ik ook erg benieuwd hoe het zou worden ontvangen door, uh, door, door andere mensen. De reacties daarop natuurlijk. Uh, ja, in de afgelopen half jaar, zijn er zeg maar een halfjaartje ben, ben ik ermee bezig. Toch wel geleerd. Oh, en dat is ook nog een dingetje. Um, jezelf accepteren. En daar bedoel ik mee je eigen stem leren accepteren. Mm. Want dat vond ik ook in het begin heel erg moeilijk om naar mijn eigen stem te luisteren. Ja. Dat vond ik wat, echt heel moeilijk. Wat hoorde moeilijk. je dan? Een hele andere stem als die ik gewend ben. En dat herken je natuurlijk wel eens... wanneer dat je iets op je te, met je telefoon opneemt... of uh, een keer een filmpje wat je... Uh, ik noem maar wat... vroeger hadden we nog zo'n zo 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 grote camera... en dat speelde je dan af op televisie... en dat je zoiets van... hé, is dat mijn stem? Dat andere mensen zeggen ja ja zo horen we jou ook ja altijd hoor. Dat ik denk je is dat echt zo ik, ik, ik hoor mijn stem heel anders wat dat betreft maar dat geldt voor iedereen natuurlijk en dat neem ik ook mee dat vertel ik ook tegen mijn, mijn coaching uh, klanten dat ik zeg van maak een filmpje want het werkt echt voor iedereen werkt dat gewoon of dat je nou last hebt van sociale angst of niet dat zo werkt voor iedereen Maak gewoon vaker een filmpje van jezelf. Of neem jezelf op op je telefoon. Ga gewoon, zet je, je recorden van je telefoon aan. En ga gewoon praten. Ga gewoon vertellen. Vertel gewoon een verhaal wat je op dat moment bezighoudt. En speel dat gewoon verschillende keren af. En op die manier ga jij je eigen stem, ga jij steeds, ga je accepteren. Ja. En ja, heb je, geen, je hebt je op een gegeven moment geen... Uh, hoe zeg je dat goed? Je kan een aversie hebben tegen je eigen stem. Ja. Dat je die dat verschrikkelijk vindt. Weet je wel? En hoe vaker dat je dat uh, luistert, beluistert... Ja, hoe meer dat je dat gaat accepteren. En uh, kijk, en als ik dat van mezelf vergelijk met me nu... Een half jaar geleden... Uh, ja... Een half jaar geleden had ik daar ook dus echt een beetje een uh, aversie tegen. En nu heb ik het helemaal geaccepteerd. En daardoor word je veel relaxter in het opnemen van je podcast. Dat, ja. is, dat is echt... Je ontwikkelt jezelf natuurlijk. Je groeit daarmee... Hoe uh, moet ik zeggen? Uh, ja... Je, je, je groeit ermee met heel je podcast, met het ontwikkelen, met jezelf ontwikkelen, met heel je business en, en alles. En ja, het, heel het leven bestaat natuurlijk uit groeien. En, uh, en zo is dat met dit ook. En um, het, uh, uh, ja, hey, want, dat is zoals het werkt.
0: Ja, precies, want, want je gaf ook al eerder aan, hè, van mijn podcast geeft me heel veel voldoening, het levert me heel veel op. Um, wat betekent jouw podcast eigenlijk voor jou?
1: Mijn eigen platform. Of mijn, mijn eigen platform, mijn eigen podium, zo moet ik het zeggen. Mm -hmm. Echt mijn eigen podium. Dat ik echt zoiets heb van, weet het, uh, jij omschrijft dat ook altijd mooi. Podcasten is niks anders dan verhalen vertellen. Mm -hmm. En um, zo nog iets grappigs vertellen. Ik vertelde dit van het weekend ook tegen mijn dochter. Want mijn oudste dochter van elf. Die heeft van het weekend haar eigen eerste podcast aflevering opgenomen. Wat leuk. Ja. Mm. Ik heb er foto's van gemaakt. Ik zei, dit is echt grappig. En zij is helemaal paardengek. En uh, ze had uh, laatst al had ze een, uh, een website had ze aangemaakt. En uh, een paar weken geleden hadden we het er zo over. Toen zei ze, uh, ik zei, nou, ik zei als je, jij vindt het zo leuk om over, over paarden te praten. Je bent, daar echt, je bent echt een paardengek. En uh, ze heeft het nu ook uh, de Paardengek podcast genoemd. Genoeg. En We hebben het van het weekend, uh, ze, ik heb haar zaterdag hier achter uh, deze apparatuur gezet. En heeft ze de eigen podcast uh, opgenomen van, uh, van bijna een kwartier zelfs. <laughs> en dat vond ik al, uh, vond ik al knap. En uh, um, we hebben het uh, gelijk op Soundcloud uh, gezet. En uh, ze heeft al de eerste likes heeft ze te pakken. Wat een ja, fantastisch. Dat was echt die. zo cool. En toen... De, ik zei ook tegen haar: om even terug te komen, van podcasten is niks anders dan verhalen vertellen. Ja. Vertel gewoon je eigen ding. Je kan er helemaal jezelf erin zijn. En wat ik net ook zei: het is een kwestie van groeien. Hè? Je moet daar een gegeven moment mee vertrouwd raken. Maar als je er een gegeven moment echt steeds meer vertrouwd mee raakt, ja. Uh, het, ...het is je eigen podium... ...en daarmee kan je andere mensen... Uh, ...inspireren en motiveren. Mm. En... Um, weet het, uh, ...en op die manier... Uh, ...je bouwt een fanbase... Uh, ...bouw je op en... Ik, ...ik weet ook nog wel... ...en dat vertelde ik vorige keer ook tegen jou... ...van een jaar geleden... Het is nou iets meer als een jaar geleden... Het ...was toen uh, voor altijd vrij... Ja. ...en... Uh, dat ik even met jou in die podcast van Mastermoves... en dat ging over het maken van podcasten. Toen vertelde jij van... Um, je moet er niet raar van staan te kijken... dat op een gegeven moment... dat uh, ten eerste podcast maken... De podcast, dat podcast als echt verhalen vertellen... maar op die manier kun je ook door de media uh, gevonden worden... En ik weet wel dat ik mijn rondje aan het lopen was, mijn ochtendrondje, mijn ochtendwandeling. En dat ik jou dat hoorde vertellen. dat was iets van: wow, dat zou gaaf zijn. Hè? Als ik met mijn verhaal over het doorbreken van je sociale angst. dat ik daar andere mensen mee kan helpen. Want weet het. Uh, kijk, ik, ik ben geen Einstein of wat dan ook. Het is geen, geen, geen uh, rocket sciences. Uh, het zijn allemaal universele concepten. Hè, zoals ik het ook wel eens noem, wat voor mij werkt... werkt ook voor iemand anders. Mm. En toen had ik zoiets van... als ik met mijn verhaal andere mensen kan bereiken... en ik zou daar ook nog eens een keer de televisie... of de, de radio mee be kunnen bereiken. Dat echt zou echt vet zijn. En dat ik ook echt heel veel uh, luisteraars zou kunnen bereiken. En in die week, hè, precies in diezelfde week... had ik dus mijn radio-interview met Jeroen van Enkel... En toen heb ik je ook de berichtje gestuurd van Mirjam: Dit is echt ongelooflijk. Wat jij toen de tijd zei. In die podcast. Dat is mij nu overkomen. Ik ben benaderd door de radio. Ik ben op de radio geweest. En ik heb mijn verhaal verteld. En ik had echt kippenvel. Mm. En um, weet het. Uh, en nu ook met. Ik heb nu 14 podcast afleveringen. En ik ga richting de, de 1200 downloads. Terwijl ik een paar weken geleden. Uh, zat ik op bijna 600? Toen had ik iets oh, van: ik zit bijna op de 600. Mm -hmm. En nu zijn we een paar weken verder en zit ik op de 1200. En nou, niet dat het, dat aantal nou zo heel belangrijk is. Maar aan de andere kant ook weer wel, want ik heb wel zoiets van: Ja, het, het is natuurlijk mijn doel om zoveel mogelijk mensen ermee te bereiken. En uh, weet je het, maar ik had ook noo ik had nooit kunnen verwachten, zeg maar een jaar geleden kunnen bedenken. Dat, dat, echt, dat het zo snel kan, kan gaan groeien, dat het zo snel kan gaan. En uh, weet het, uh, ja, dat is echt, het, het geeft je echt zo'n zo kick, zoveel positieve energie en, uh, en zoveel voldoening, dat je uh, ja, de, op deze manier andere mensen kan motiveren en inspireren.
0: Ja, en je zegt ook podcast is verhalen vertellen. En je vertelt ook heel veel verhalen in jouw podcast. Hoe vertel je een heel goed verhaal? Wat, wat is jouw visie daarop?
1: Ja, een heel goed verhaal vertel. Kijk, um, alle verhalen, het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt, wat je hebt overwonnen. Uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal te vertellen. En dat zit allemaal al in je hoofd. En natuurlijk kun je, heb je een paar speerpunten waar je het over wil, over wil hebben. Maar voor de rest, ja, als je een bepaalde topic, als je een bepaalde topic hebt en je, wil, je hebt het daarover, de rest gaat vanzelf, dat, dat komt vanzelf, gaat dat stromen. Er nee, komen de... Je hoeft er nog niet eens bewust over na te denken, hè, want alles zit in je onderbewustzijn. Hè, en ik zeg ook wel eens vaker: je onderbewustzijn is een soort met van archiefkast. En jouw onderbewustzijn, in ieder geval dat je dat weet, is 40.000 keer groter dan je bewustzijn. En daar liggen echt, de, daar is, ligt alles opgeslagen. Dus je hoeft er nog niet eens heel erg hard over na te denken om, uh, om het ergens over te. Kunnen hebben, zeg maar. En, het uh, zit al in je. Hè? Eigenlijk... Het, het zit al in je. Maar ja. je moet er wel voor zorgen dat jij in een bepaalde state of mind bent natuurlijk. Dat je in een bepaalde flow zit. En wat ik zelf... Uh, stel dat ik uh, te veel energie in mijn lichaam heb, uh, heb zitten. Dan uh, ga ik eerst even, <laughs> even springen, zeg maar. Om die ergste energie eruit te krijgen. Uh, of even mediteren. Dat ik in die, uh, echt in die positieve flow uh, kom. Ja, en wanneer dat je daarin zit, dan, dan door, die, door die meditatie zit je al in je, in je diepste van je ziel, in je onderbewustzijn. Ja, en wat ik al zei, dan, dan, dan stromen de verhalen, die, die, dat begint gewoon te stromen. Die, die, de, de woorden, je hoeft er nog niet eens over na te denken. Net zoals wat ik nu vertel, zeg maar. Ik ben ook, ondanks dat ik echt een hele beroerde nacht achter de rug heb. Door, door, mijn, door mijn schouderblessures. Uh, ik was vanochtend echt ontzettend, ontzettend moe. En ik had, om heel eerlijk te zijn. Ik had echt zoiets van. Oh, ik hoop maar dat dit een goed interview gaat worden. Mm -hmm. hey? Maar ik ga zitten. En ik tune in bij mezelf. En um, ja, ik hoef er nou nog niet eens meer heel bewust over na te denken. Ik tune bij mezelf in. En het begint te stromen. En... Um, Weet het, eh, ik ga echt naar mijn buik toe, naar mijn gevoel, naar mijn intuïtie. Ja, en vanaf daar komt alles, zeg maar. Komt echt die positieve energie, komt daar vandaan. Ja, en of dat bedoel, wil ik ermee zeggen. Ik hoef er niet eens heel hard over na te denken. Het, het stroomt gewoon. Ja. En, wow. uh, en, en dat is uh, een kwestie van, uh, van doen, van... Uh, ja, hoe vaker, dat werkt met alles natuurlijk, hoe vaker dat je iets doet, hoe makkelijker dat het wordt.
0: Ja, en daarbij is het dus belangrijk dat je contact leert maken met dat wat al in je is. Want ja. je hoeft het niet te bedenken. Hè? Je weet het, het al, eigenlijk wat ik je hoor zeggen.
1: Wanneer je echt helemaal vanuit jouw intuïtie, vanuit jouw kern gaat leven. Want vanuit jouw binnenste, vanuit jouw diepste kern van jouw ziel. Daar liggen alle antwoorden voor jouw problemen. Liggen daar opgeslagen. En wanneer je daar helemaal terug naartoe kan. En uit daaruit, van, van daaruit kunt gaan leven. Ja, dan kun je eigenlijk heel de wereld aan.
0: Ja.
1: Dat, dat is echt zo. Dat, dat, heb ik in de, dat is geen hocus pocus of wat dan ook. Dat heb ik in de afgelopen jaren heb ik dat echt, echt ervaren. Van, uh, enige, de enige beperking die je hebt. Dat ben je zelf. Mm -hmm. He, jij, jij, um, de enige blokkade daar ben je zelf. En dat is, heeft met je eigen manier van denken te maken natuurlijk. En wanneer dat jij de controle over je eigen gedachtes terug hebt, dan, dan kun je eigenlijk alles creëren wat je wil.
0: Ja.
1: En of dat je nou last hebt van sociale angst of niet, mm. maakt niet uit waar je last van hebt. Wanneer dat jij echt de controle over je gedachtes, uh, als je daar meester over kunt zijn, dan uh, weet het, uh, dan, dan kun jij, uh, ja, al je problemen kun je daarmee oplossen.
0: Ja, en ook, nou ja, dat, dat is natuurlijk wat mensen kunnen horen in jouw podcast. En ook echt ja, heel, heel bijzonder hoe je daarover vertelt. Ik ben wel heel erg benieuwd. Hoe zie jij jouw podcast over vijf jaar? Bestaat die dan nog? Of heeft hij een heel andere vorm? Wat, wat vertel eens? Wat, wat zie je, wat, wat denk je?
1: <laughs> ja, nou, dat die bestaat weet ik wel zeker. Mm -hmm. en, kijk, als ik alleen al kijk naar de afgelopen jaar. Ik ben begin vorig jaar ben ik in Mastermoves gestapt. Heb ik uh, met daarmee heel mijn, mijn, mijn business op, uh, opgebouwd. Uh, ben ik mijn podcast begonnen. Um, heb ik mijn online programma's heb ik gemaakt en alles. Um, coach ik mensen. En dan zijn we, ben ik pas een jaar bezig. Hè? Mm -hmm. En had ik een jaar geleden... Ik heb heel veel dingen van Eelco hoor, maar die zegt ook van je, je, je realiseert je niet waar je, waartoe je allemaal in staat bent. Mm -hmm. En um, bedoel ik bedoel het mee te zeggen, een jaar geleden had ik ook niet kunnen denken dat ik hier zou staan. Mm -hmm. En stel je eens voor als we nog eens een keer, wat je zegt, vijf jaar verder zijn ja. met mijn podcast. Ik vind het, het zo'n gaaf medium. En, uh, en, en, wat ik, en mijn doel is het ook... als dadelijk de coronacrisis voorbij is... Uh, of de maatregelen worden zo versoepeld... Uh, dan wil ik ook... mijn eigen event gaan organiseren... door uh, op een gegeven moment... ergens een, uh, een, een live masterclass te geven... Dat, ik, uh, dat mensen daar echt... live naartoe kunnen. En dat ik daar op het podium... Uh, kan gaan staan. En uh, dat zullen ook mensen zijn... die mijn podcast volgen... En die ik daar op dat uh, event krijg. En kijk, mensen met een so sociale angst. Uh, het is wel een wat hogere drempel natuurlijk voor, voor die mensen. Maar ik wil het zo toegankelijk mogelijk maken. En uh, die mensen ook echt een vertrouwde omgeving bieden. Maar de, de, als het op een gegeven moment als het allemaal kan dan verzinnen we daar wel, wel, wel voor hoe, de, hoe we dat uh, uh, echt kunnen realiseren. Maar dat lijkt me echt gaaf om dat, uh, om dat ook zoiets voor elkaar te krijgen. Dus mm. niet alleen maar het, uh, het online gebeuren, maar ook het, uh, echt het fysieke gebeuren. Ja. Dat geeft met ook uh, meer, meer vorm te gaan geven.
0: Nu vertelde je in het begin hè, dat je je toch wel een podcastmaster voelt. En je hebt ook aangegeven van, ja, hé, je bent natuurlijk ook begonnen hoe je dat dan hebt gedaan. Wat is nou volgens jou de gouden tip om een echte podcastmaster te worden? Remco,
1: echte gouden tip. Um, nou, ten eerste het gewoon gaan doen. Mm -hmm. Echt gewoon gaan doen. En je niet laten tegenhouden door al het technische gedoe, zeg maar. De technische gesch geschissel, zoals jij het altijd noemt. Technische... Vind ik altijd... Ja. Ja, vind dat zo mooi uitdrukken. Maar uh, daar heb ik mezelf ook heel lang. Uh, door tegen te laten houden waar we het net op uh, uh, mee begonnen. Van, uh, het stond hier al maandenlang, stond het hier klaar. Maar uh, het was Anouk die echt tegen mij zei: van. Het, uh, ja, die me echt een schop onder mijn kont gaf. van: en nou ga je eens een keer beginnen? Mm -hmm. Ja, en wanneer de. En af en toe heb je eventjes een soort van. Um, ja, een komt nodig. Mm -hmm. Dat je in actie gaat komen. Ja, en als het dan. Het is een bepaalde drempel die je over moet, natuurlijk. En dus voor iedereen is het spannend. Maar als ik het nou op terugkijk, dat, dat. Dat technische gedoe. Um, eigenlijk stelt het niet heel erg veel voor. Want als jij. Ik zeg ook wel eens vaker. Als jij kan knippen plakken in Word. Nee. Op je, in een, op, op, je, op je laptop. Dan kun je ook in Audacity. Kun jij um, je podcast opnemen. Om maar even een voorbeeld te noemen. hoor. Ja, alle um, softwareprogramma's. Waar je een podcast in uh, kan opnemen. Zal allemaal een beetje op elkaar lijken. Maar ja. Als je dat kan. Dan, dan kun, je, kun je dat daar ook in. En, um, ja, en je wordt er steeds beter in. En, Mooi. Uh, ja. ja.
0: Ja, zeker. Dus het is ook een kwestie van doen en blijven oefenen. Dat is ook wat ik je heb horen zeggen. Ja, Zijn er net, nog? Ja, sorry.
1: Uh, wat net bijvoorbeeld met intro, intro en outro opnemen. Ja. Nou, echt, je wil niet weten hoe vaak die ik heb opgenomen. Ja. Maar dat ik wel, uh, daar ben ik zelf achter gekomen, wat een handig trucje is. Stel dat je even met helemaal gefrustreerd raakt. Dat je denkt, van God, na twintig keer opnemen, het staat er nog niet goed op. Of je zit nog eh uh, en en, en weet ik het allemaal. Wat een goede tip is, is sokken op je, op je blote voeten gaan opnemen. Want dan ben je meer gegrond, zeg maar. Voel je je meer in contact met de aarde. En wanneer dat je... Een, wanneer, sorry, Wanneer je staat, dan voel je de energie ook beter door je lichaam heen stromen. En, um, weet het, uh, en op die manier gaan opnemen. Dus als jij ook een, een podcastmicrofoon met standaard hebt... Ga staan op je blote voeten, dan gaan opnemen. En op die manier um, weet in uh, je, je intro en outro ook in Word zetten. Zet hmm. gewoon een, een Word documentje. Dus, uh, typ gewoon helemaal wat je, wat je wilt gaan zeggen... En op die manier had ik het er in één keer wel in één keer op, in één keer opstaan. Zeg maar. Toen ik ben gaan staan met mijn blote voeten. En dat ik weer eventjes bij mezelf incheckte. En ja, weet het. Dat ik me die positieve, dat de energie wel goed door mijn lichaam voelde stroomde, Dat die, die frustratie, dat die weg was. En ja, toen, wat ik zeg, toen had ik het er in één keer opstaan. Toen ik zo van, hé, hey, dat ga ik vaker doen.
0: Ja, super. Zijn er nog zaken die um, ja, we niet hebben besproken als het gaat over je podcast? Um, of iets misschien wat je nog wil meegeven als het gaat over podcast aan de luisteraars die uh, dit luisteren?
1: Ik denk dat we eigenlijk wel een beetje besproken hebben. Wat, uh, wat, ja, wat vooral ja, heel belangrijk is, is wees echt helemaal jezelf. Ga niks van iemand anders kopiëren of, uh, of wat dan ook. Want mensen die, die, die horen of die, ja, die horen dat toch wel, die voelen dat op een of andere manier toch wel. Want dat je echt uh, ja, 100% jezelf bent en het ook niet van een blaadje gaat oplezen, maar uh, waar we het net ook over hadden: dat je het echt vanuit jouw, vanuit jouw kern. Laat komen de, de verhalen, gewoon vertel vanuit, uh, vanuit je diepste ziel. Ja, dan raak je mensen echt, want dat zijn ook de reacties die ik van, van, uh, van andere mensen terugkrijg. van jij, uh, Jouw podcasten, die, jouw verha de verhalen die jij vertelt, die zijn zo pakkend, omdat jij het vertelt vanuit jouw eigen ervaring. ja. Je bent niet iemand die het opleest of die het heeft uit een boekje of zo, of vanuit een, een, een opleiding. Nee, want ik ben geen psycholoog of psychiater. Ik ben wel, zo, vind ik, zo, zo heb ik mezelf ook neergezet, zo staat ook op mijn website, ik ben wel een, een expert en een ervaringsdeskundige in het overwinnen van sociale angst. Ja. Nee, dus uh, ik vertel het echt vanuit mijn eigen ervaring. Wat voor mij heeft uh, gewerkt. En wat, en wat ik net ook al zei. Het uh, is geen rocket sciences. Of het, 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 je hoeft er niet voor afgestudeerd te zijn. Um, het zijn allemaal universele concepten, zeg maar. Ja. En het heeft een, een bepaalde levensstijl, is het. En wat voor mij werkt, werkt ook voor iemand anders. en. Zo kun je uren door, door blijven gaan natuurlijk. maar nou, het, uh...
0: Wat het belangrijkste is. Wat ik hier haal Is dat je zegt. Wees jezelf. En ga niet ja. kopiëren. Vertel vanuit je eigen ervaring. En dan hè, wat je ook al eerder zei. Van als je die intuïtie weet uh, te, te, te benaderen. Daarvanuit je, je verhaal vertelt. Dan heb je een uniek verhaal. En dat is waar je mensen raakt.
1: Ja. Nou, zeker weten. En, uh, kijk. Uh, en wat, wat, ik, wat, wat ook een dingetje is om mee te geven. Uh, luister ook andere podcasts. Want daar doe je ook heel veel ervaring mee op. En, of uh, ervaring, uh, doe je. Um, uh, hou je tips uit. Je moet niet kopiëren, wat ik net al zei. Mm -hmm. Maar je kan wel ergens je eigen draai aan geven. Dat je denkt van. Oh, wacht even, als ik dat een beetje zo en zo vertel... en ik, ik pas dat een beetje zo aan of wat dan ook... dan heb je je eigen, uh, je eigen ding, hm. zeg maar.
0: Ja, ja. En, dus modelleren uh, meer. En
1: niet ja, meer, maar. meer. Maar ja, precies, modelleren. <laughs> ja. ja. En, uh, weet het, uh, en dat, dat werkt ook goed. En, uh, kijk, en het is ook zo, waar als je vandaag begint... zeg maar, met het maken, maken van een podcast... Uh, over een half jaar, dan zal het een hele andere vorm hebben. Want al uh, uh, leert men en door de ervaring, en je gaat er steeds verder perfectioneren. En uh, ja, dat, dat, dat weet je zelf natuurlijk ook als genade. Toen jij uh, zoveel jaar geleden begon met het maken van podcasten en nu, dat ja, is ook een wereld van verschil natuurlijk. Ja.
0: Ja, ik wil jou heel erg bedanken voor het interview, uh, Remco. En uh, ja, ik als de mensen dan. willen gaan, uh, gaan luisteren... misschien kan je nog één keer de naam van je podcast noemen... dan uh, kunnen mensen hem ook opzoeken en gaan uh, luisteren. Ja.
1: Dat is uh, de Sociale Angstcoach podcast. En uh, ja, die kun je op Spotify en op Podbeam kun, uh, kun je die vinden. Gewoon zoeken, Sociale Angstcoach podcast... En uh, ja, kan natuurlijk ook uh, via mijn uh, website. En dat is uh, remcobeekman.nl. Slash sociale angstcoach. En uh, ja, dan uh, kun je meer over mij vinden. Mocht je last hebben van, uh, van de sociale angststoornis. Ja. Ik vind stoornis vind ik altijd zo'n zo zwaar rot woord. Maar heb je last van sociale angst? Dan uh, weet ik het. Uh, nou, ga, dan, uh, ga, ga ervoor dan naar remcobeekman.nl. Slash sociale angstcoach. Dan uh, kun je meer uh, over mij te weten uh, te komen, kun je meer over mij vinden, wie ik ben, wat ik doe. Uh, nou, een beetje kunnen horen natuurlijk, waarom, wat ik doe, wat ik doe. En uh, het, uh, wat, voor manier dat ik, uh, wat voor manieren dat ik, wat voor dat ik allemaal uh, kan helpen.
0: Dankjewel Remco.
1: Ja, heel graag gedaan. Dat is echt super tof.